0: Det är torsdagen den 1 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen- en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Nu har det äntligen hunnit bli december i vårt gemensamma sjungningsland och julförberedelserna blir allt intensivare. Men redan idag var det julafton för en del av oss- vi som är ohälsamt noggrant försöker tycka kloka saker om svensk politik. För det var nämligen så att idag kom SCB, Statistiska centralbyrån, med årets andra partisympatiundersökning. Eh, och som vanligt översvimmades Twitter av rappa analyser kring varför, ana varför de här siffrorna sa det twittraren alltid sagt. Samt det visade att det rätta för ens eget parti återigen var den vägen som man själv på tidigare. Tänk så det kan gå. Detta ska vi förstås försöka tugga oss igenom i dagens podd, och med mig för att göra det har jag tre kunniga gäster som alla lever och andas politik, nämligen Lisa Pelling, Per Rosenkrans och Tobias Lundin Gardås. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Stort tack. Lisa, du har varit med i podden tidigare tror jag, dock inte under mitt programledarskap, men du är fildoktor i statsvetenskap och chef för den progressiva eh, tankesmedjan Arena Idé. Intressant? Ja, yes. stämmer bra. Och Per, du är ju en välbekant gäst i podden. Du är, som lyssnar vet tidigare opinionschef Nu Moderaterna- numera konsult på Nordic Public Affairs. Det är väl bra. Och Tobias, du har varit politisk tjänsteman för Socialdemokraterna- i olika funktioner de åren- senast som statssekreterare och socialminister Lena Hallengren. Välkommen hit. Tack snälla. Hörni, jag tycker vi ska dra igång direkt. SCB gör två sådana här undersökningar om året- en jobbar man i maj och en jobbar man i november. Man brukar fråga ungefär 10 000 personer. Man brukar få svar av knappt hälften av dem ungefär. Vilket ändå är betydligt fler än vad opinionsföretagen, ni vet, sig för de här andra, brukar fråga. SEB har därför ett gott rykte i branschen och många partier och andra intresserade lägger stor vikt vid det här resultatet. Eh, Lisa, vi börjar med dig. Om, om du får välja en sak från den här partiet. Sympatiundersökningen som kom idag, så du skulle vilja lyfta fram. Eh, vad skulle det vara och varför?
1: Ja, det väldigt tydliga är ju att det är väldigt eh, besvärligt läge för eh, regeringen. Man tappar rejält med mark under de här första. Veckorna när man ju annars brukar prata om att en ny regering har en smekmånad. Det är så det brukar heta. När opinionssiffrorna hade de varit höga nu så hade man sagt att ja det är smekmånad och den första tiden och det blir kanske tuffare sen. Men nu har de fått en extremt tuff start. Sosana så har å andra sidan fått en, en lite väl eh, bra start tycker jag för den egna... Eh, analysen som alltid måste komma efter en valrörelse det kan bli svårt att eh, analysera när allt verkar gå eh, bra. Risken är att man inte gör en tillräckligt grundlig analys tror jag då.
0: Just det, vi ska återkomma till det. Vi kan väl säga, ni som har sett första säsongen White Lotus, det kanske var en smekmånad av den typen som, som regeringen fick. Eh, för den var inte så lyckad. Eh, per, samma fråga till dig. Eh, om du får lyfta fram en sak. Lyfter du fram samma som Lisa eller vill du ha välja något annat?
2: En annan på det. Smetmånad, nu är det ju två månader. Första månaden kanske var en smetmånad. Då gick det ju bra i opinionsmätningarna. Nu har det ju gått två drygt, och nu är det ju, ser det precis ut som för alliansregeringen 2006. Då backade man nästan fyra procentenheter sen valet, och nu har man backat drygt tre procentenheter. Så det här har vi sett förut. Jag tror att det är ganska naturligt när man har ska vi säga, koalitionsregeringar. Och där det kommer ut resultat som kanske inte alla väljare är nöjda med och så vidare det finns förväntningar från valrörelsen och man måste komma ihåg många eller alla de samhällsproblem som regeringen gick till val på som bäddade för det här maktskiftet de finns ju kvar och innan de adresseras till del så kommer det förmodligen vara motvind för regeringen.
0: Mm. Det är lite så att varenda gång svenska folket röstar fram en boiler-regering så blir baksmällan en månad senare Vad fan har vi gjort, tänker folk eh, Tobias, jag eh, mm. har läst igenom de stora mediernas rapportering eh, De lyfter fram, det är det som Lisop här förstås också lyfter fram eh, Det man fokuserar på det är DS-framgångar och Sverigedemokraternas tapp Är det en rimlig nyhetsvärdering? Är det vad du också hade velat lyfta fram ifall du var journalist?
3: Jag hade lyft fram att att det finns tendenser till att den nya regeringskonstellationen sannolikt drar för tydligt åt höger. Och jag, jag, jag är nog inne på Pers spår att det är klart att en, en, en regering tar lite stryk i början. Regeringen Reinfeldt fick en dålig start. Men det var ju beroende i hög utsträckning på några... Sämre utnämningar, ministerskandaler och så vidare som gav dem en mycket, mycket tuff start. Men, men här ser jag strukturella bekymmer för, för den regering som har tillträtt att man, man drar åt höger. Alltså, de flesta väljare är... Jag har haft ett, en politiskt debatt på senare år- som handlat om, om att vinna så att säga, Sverigedemokratiska väljare- men jag tror att det finns tendenser i det borgerliga underlaget- till att ha glömt bort det där vanliga, trygga folket- som lastar in ungarna i Volvo V70- och drar till fjällen på sportlovet. Att de där är inte riktigt bekväma tror jag, med tidavtalet. Jag, jag tror att det finns en del oroväckande frågor- där som, som borgerliga opinionsstrateger behöver ställa sig. Har man dragit för mycket åt höger- man har ju snarare börjat beteckna sig själva i högre utsträckning som höger och så vidare. Vi vet att de flesta väljare är ändå i den i skulle kalla den breda mitten, eh, mitten. och där det inte sagt att de är ideologiskt liberala eh, i någon typ av mitten mening utan man är i det breda fältet, man är intresserad av sakpolitik, ordning och reda. Men man är inte så ideologiskt driven. Och här tror jag att det finns risker för den nya regeringen att man har dragit för långt åt höger.
0: Vi, vi testar den igen för vi har ju en borgerlig opinionsstrateg här, eller en före detta i alla fall, per. Eh, Jag kör ju själv V70 så jag känner mig apostroferad här. Eh, går regeringen för långt till höger för min och mina vänners smak, tror du?
2: Kan, kan jag kan säga så här, det, man vann i det här valet med, det var 45 000 röster drygt. Eh, och 6 av 10 kvinnor röstade på det, Magli Anderssons regeringsunderlag- Sex av tio storstadsbor röstade på Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Det säger man har en knapp koalition av väljare med sig. Men man har också stora väljargrupper emot sig. Och det vi ser i SCB är ju att eh, den här effekten tycks förstärkas. Det blir ju jätteintressant nästa vecka när ännu fler nedbrytningar kommer. Men bara få ta kvinnor då. Eh, alla partier i tidigavtalets väljarstöd summerar till 39% bland kvinnor. Och S väljarstödes 40%. procent så upp, det finns ett problem här och då vet inte, är det för höger? Det är en tolkning, det skulle man kunna göra. Men man, man måste nå ut bredare, man kan inte double down som amerikan skulle säga i den kärnbas man har för det kommer bara ske till rörelser mellan MKD och SD utan man måste försöka nå ut, nå ut bredare helt enkelt. Det, annars blir koalitionen för valet 2026 förbräcklig.
0: Jag mm. eh, kollar med dig också Lisa. Vad tror du om Tobias teori att eh, regeringen dragit iväg för höger så här inledningsvis?
1: Ja, men jag, jag, jag tror att det ligger mycket i det. Man tänker ju ofta när man analyserar opinionsundersökningar så pratar man ju ofta om att väljarna har flyttat sig. Väljarna går från det till det. Egentligen så är det ju snarare så att väljarna står nog kvar och har ungefär samma åsikter som man hade för två månader sedan- men partierna har flyttat sig och, och är det så att liksom partierna framförallt i höger och mitten har flyttat sig ett snäpp höger ut. då borde det som syns i opinionsundersökningen vara att ett antal personer flyttar liksom från att vara så Sverigedemokrater till att bli Moderater och några Moderater hamnar istället eh, hos Socialdemokraterna och det verkar enligt sbs analys vara det som har hänt. Man tänker så att hela det politiska spektret har, har hoppat ett, hög, ett liksom, pinnhål åt höger och då får man dem välja strömmarna. Så jag, jag, jag tror absolut att det är så. Sen är det som Per tar upp otroligt intressant. Hur kommer det sig att vi har en sån otrolig könspolarisering i det svenska politiska landskapet? Det ser man eh, sällan någon annanstans.
0: Mm. Ja, det, vi kan ju ta den bollen, det hade jag faktiskt lunnit bort och skrivit mitt manus men det är ju det bara alla pratar om. Vi har ju till och med senaste veckan haft dejtingdiskussioner på ämnet att, att folk inte får dejta för att de röstar fel eller, eller vad det nu är. Vad är ditt svar Lisa?
1: Ja, jag vet inte jag har något, något klokt svar. Men det hänger ju delvis också samman med vilka frågor som partierna har eh, drivit. Alltså att eh, frågor som rör energipolitik, eh, brottsbekämpning, försvarsfrågor är sådana som traditionellt intresserar män och mobiliserar män eh, medans eh, frågor som rör eh, att ta tillbaka kontrollen över välfärden, att eh, bry sig om miljön är sånt som intresserar och mobiliserar eh, kvinnor. Men jag skulle hålla med Per om att det här är en jättelik eh, utmaning, inte minst på den borgerliga sidan, att försöka vinna tillbaka de kvinnliga rösterna. Mm.
0: Apropos Borglia, utmaning då. Står man ihop siffrorna så skulle det, om det var val idag, bli regeringsskiftet så då sjunger om det. 52 procent får de rögrörena ihop, den samlade oppositionen, som kanske inte är så samlad, men i alla fall. Och 46 procent, lite drygt, får tidupartierna ihop. Per, hur oroliga ska vi Borglia vara?
2: Man ska inte vara orolig över just de siffrorna För man måste komma ihåg här att SCB i maj såg ju ungefär ut exakt som den här mätningen Det var någon procent lite dit mellan de här alternativen Men i valrörelsen så nu konkretiseras ju bara Högerns alternativ så, så, Men inte Malena Andersson Och i en valrörelse så skulle ju det också då belysas och kritiseras och så vidare Så då skulle det förmodligen bli, även vid ett val idag, otroligt, otroligt jämnt tror jag och eh, man ska ju komma ihåg som sagt att många tidigare tillträdande- borgerliga regeringar har haft en sån här motvind. Men det man, ja, det man ska vara orolig för, det tycker jag- förutom den här demografiska klyftan som finns- så ska man också vara orolig över att det är var nästan sju av tio väljare- sex av tio, beroende på vilken mätning man tittar på- som tycker att Sverige gick åt fel håll- och man röstade på maktskifte för att få förändring bland unga väljare. Den trenden har jag analyserat. Jag är här i ett eget avsnitt och så vidare- så är ju också den här driven av att man är missnöjd med utveckling man vill se förändring. Och oron tycker jag är det att tänka är vi tillräckligt handlingskraftiga, är vi tillräckligt kommunikativa kommer vi kunna kommunicera kring verkligheten och få fram politiken i tid för att bemöta det missnöje som finns. Och det, det, det har vi regeringen, jag har froma förhoppningar om att den kommer att visa det kanske nästa halvår, men det har jag ännu inte visat det.
0: Mm, vi får se. Tobias jag tänkte en sak som Lisa plockar upp här inledningsvis att det kan för, för bra om ni förstår det, siffror efter ett val kan göra att en eftervalsanalys kanske inte blir på det sättet man hade hoppats på. Finns det en risk för oppositionen att ha för bra siffror? Jag tänker exempelvis perioden 2006 2010 då regeringen var rökt enligt kända statsvetare men, men det blev ju inte alls så det, det är ju trots att på valdagen det avgör. Så ja helt enkelt kan man som opposition ha för höga siffror?
3: Ja, alltså rent teoretiskt kan man ha det men man kan inte bygga en opinionsstrategi, alltså man kan inte bygga mellanvalstrategi eller ett, ett sätt att agera som politiskt parti för att hålla ner sina egna siffror. Men finns det
0: en risk ändå? Att, ja, det, det, det finns
3: betydande risker i det skulle jag, skulle jag säga. Att, eh, jag hade ju själv förmånen att, att jobba under den här perioden i, på Sveavägen eh, när Mona Sahlin var partiordförande. Och, eh, det var svårt att genomföra de, de ytterst rimliga omprövningarna av politiken som var helt nöjd då Skolpolitiken lyckades man med, 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 med skohorn få igenom den nya skolpolitiken som betonar kunskap, ordning och reda och så vidare och, och gjorde upp med den här gamla så kallade flumskolan. Men sen tog det väl stopp. Mona fick ju inte ens mandat för sin egen parlamentariska strategi och det är möjligt att i ett mer tuffare läge opinionsmässigt så hade det varit en, en tydlig uppslutning i i partistyrelse och EU då för, det, för den partiledningen som var. Så att det är klart att det finns risker och, och, och när man sitter nu och analyserar på Sveavägen de här siffrorna så kommer man ju se att det finns inget nettoflöde från Sverigedemokraterna till, exempel till Socialdemokraterna det är man missnöjda med givetvis när man tittar på det här och, och det finns heller inget nettoflöde från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna det tror jag man är mer glad över det är tydligt att de här goda siffrorna når man trots att man inte mobiliserar från vänster utan man, man vinner väljer över blocken men man vinner inga Sverigedemokrater och då tror jag att den här mätningen visar två saker för, för de som bestämmer det ena är att att ska man vinna Sverigedemokrater som är den heliga graalen för Socialdemokraterna idag, alltså bli att inte riskera sin positionen som Sveriges arbetarparti, då kommer det krävas ett långsiktigt arbete. Och det andra det är att man ser att det dessutom tycks ändå finnas utrymme att vinna de här Magda-Moderaterna som man ville vinna innan valet, men som stannade hos Moderaterna mycket på grund av privatekonomin. Och det är där också den nya regeringen måste se upp. För att den nya regeringen har ställt ut privatekonomiska löften. Så jag förstår vad Per menar när han säger att det är möjligt att man inte ska vara så orolig. Nej, siffrorna ska man inte vara orolig för. Men jag tror ju att vid sidan av kriminaliteten och invandringen så var det privatekonomin ändå som tippade över, som fick en del av de här lättrörliga väljarna som kunde gå mellan S och M att trots allt stanna kvar hos Moderaterna och det gjorde ju att Moderaterna blev ett 19 procentsparti drygt istället för att bli ett 17-18 procentsparti parti som vissa mätningar tydde på och då är det ju amorteringskravet det är ju elprisstödet som har blivit någon typ av fiasko och det är också inflation, räntor och så vidare som är väldigt svåra att påverka. Och här måste den nya regeringen se upp för att det kommer bli svårt att leverera ökad levnadsstandard till de här väljargrupperna som är i hög grad beroende av plånboksfrågor.
2: Ja, alltså det är jätteintressant för att i SVT-valgasundersökningen så är det ju just en majoritet av de väljare som röstade på MKD eller SD angav plomboks, plombok, sin egen plånbok som är en mycket viktig faktor. Och den är alltså mycket högre andel, precis som Tobias beskriver, för just de tre partierna, övriga partier. Eh, så det ja, Jag tror att det är en, det är en korrekt analys. Mm.
0: Eh, en fråga angående det här med Socialdemokraterna och SD-väljarna, den heliga gralen. Efter valet nu så har ju Socialdemokraterna återigen varit ganska försiktiga med att kritisera tideravtalet och att man säger att det som finns där i form av rättspolitik och migrationspolitik det är ju partipolitik ändå. Lisa, vad tänker du om det här att Socialdemokraterna lägger sig nära tiderpartierna och Sverigedemokraterna i de här frågorna som tidigare var så kontroversiella? Finns det någonting i dagens resultat som vi kan få några, något facit gällande den taktiken?
1: Ja, jag tror att det är helt fel strategi. Men det man liksom missar och ser där är ju att det som är i tidavtalet handlar inte om ett paradigmskifte när det gäller migrationspolitiken utan det är ju ett paradigmskifte när det gäller integrationspolitiken. Och det handlar ju om att man liksom inför en politik för återvandring där människor liksom ska förmås att återvandra. Man ska göra livet så surt för... Människor av, som har flyttat hit till Sverige från andra länder som möjligt och förmår dem att, att helt enkelt lämna Sverige. Och det är ju allt från att alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga även för arbetskraftsinvandrare, att man ska kunna dra tillbaka redan beviljade tillstånd, detta på väldigt godtyckliga grunder som bristande vandel, man har eh, massor med skrivningar och inre utlänningskontroll som innebär dna toppsning att du kan få din mobil beslagtagen, att du kan bli fasthållen om du inte kan bevisa att du har... Rätt att vistas i Sverige. Det är en slags angiverisamhälle som växer fram där bibliotekarier och lärare ska ange personer som
0: de tror inte har rätt att vistas i Sverige. Så det är en... Jo, jo men, men givet att väljarna efterfrågar det. Ska, ska inte Socialdemokraterna ge sig efter de väljarna också? Nej, jag, jag, så...
1: tänker att, jag tänker att om, om liksom Socialdemokraterna tror att de får moderat väljare, särskilt moderata kvinnor att rösta på Socialdemokraterna. För att de tycker att den här politiken är helt okontroversiell. Och till och med det var vi socialdemokrater som genomförde paradigmskiftet. Då tror jag att man gör ett rejält misstag. Jag tror att folk går från moderaterna till Magdalena Andersson för att man hoppas att hon ska stå för någon slags värdighet. Och stå emot den här typen av, av ganska vulgära återvandringspolitik.
0: Vi måste se hur det blir med namnsaken. Jag tänkte fråga också kring Sverigedemokraterna för nu sjunker de tillbaka igen. De är inte riktigt på samma nivå som de var i SEBs majmätning men det är ju påfallande att Sverigedemokraterna gick ju uppåt väldigt mycket under sommaren och har i de mätningar som jag har sett fallit tillbaka. Beror det här på att de gjorde en väldigt bra valrörelse eller har vi det här exemplet som vi haft tidigare att de tenderar att få högre val för att det är svårt att mäta dem? Vad, vad, vad tror du här? Har du gjort några analyser i detta?
2: De gjorde en bra valrörelse. Det är ju så att Sverigedemokraterna... De, är, de mäts ganska okej nu. Det är till och med så att de har överskattat sina några val. Ja, eh, okay. jo, så det, då, det, det var ja. vad
0: jag tänkte innan också. Men återigen så fick vi mm. det här lite... Fast det syntes ju mätningarna innan. Ja, Skitsamma, ja. fortsätt.
2: Ja, men jag, jag tror att om man tittar på dels... Eh, sammanställningar över vad som dominerade i sociala medier, i nyhetsmedier. Kom ihåg också alla skjutningar som var i början på valrörelsen, opinionsmätningarna som visade att ST höll på att gå om, M och Jimmy Åkessons prestation och genomslag. Så SD-cyklarna såg återigen, eller vinden blåste återigen rätt för dem och de fick ett momentum i den här valrörelsen och slog igenom och det finns en grupp väldigt lättrörliga väljare mellan M och KD och M, KD och SD och jag tror inte man eh, på den sidan i politiken ska fokusera så mycket på de där rörelserna mellan val för att det kommer gå upp och ner, minst ni förra eh, mandatperioden det var en period där KD var här Moderaterna ja, det skiljde 5 procent men de var jättestora sen föll de tillbaka och sådär så att det, man får vara... Hur siffrorna utvecklas sig så måste Moderaterna ha med sig att inför nästa val kommer det återigen att vara en kamp om vem som ska vara... Förutom regeringsmakten kommer det att vara en kamp om vem som ska vara näst största parti. För så pass rörliga är väljarna. Och nu har vi haft en period där kanske lag och ordning har varit lite mindre i fokus och vi har fått en, stats, en moderat statsminister och så vidare. Men det där kan svänga så man ska verkligen inte på något sätt andas ut... Mm.
0: Tobias och Lisa, någon av er som vill säga någonting om det här med Sverigedemokraternas goda valrörelse som Per meddelade att de, de gjorde? Ja, jag kan
3: flicka in där att jag tänker att Sverigedemokraterna har ju samtidigt de mest övertygade väljarna. De hade ju det i, val, i valet också. Det tyder ju snarare på att de hade en potential uppåt. Alltså att hade de haft en enorm... att de sluppit alla de här nazistskandalerna eller diskussionen om företrädare som skrivit märkliga saker och rasistiska saker på flashback och så vidare. Hade de sluppit den diskussionen så tror jag att de hade haft potential uppåt. Och Jag tänker att Moderaterna gjorde ju en... Jag tror snarare det som gjorde att det blev en maktskift är ju att Moderaterna fick 19 istället för 17,5. Och, och det berodde på ekonomi och den här regeringen kommer få ett bekymmer med ekonomi för det ser inte ut som vi kommer bli rikare de kommande två, tre åren. Och här är ju inte väljarna, här är inte väljarna rättvisa utan väljarna. Väljarna kommer ju anklaga dem som sitter vi i makten. Man, får, man ställer sig samma fråga som Ronald Reagan var det väl som frågade sig. Are you better off today than you were four years ago? Och, och kan man svara ja på den frågan under en period där det kommer vara mycket inflation, högre räntor, högre arbetslöshet och så vidare? Det är det som jag tror kommer bli en väldigt viktig fråga. Sen, bara tillägg till Sverigedemokrats frågan, det handlar om hur coola är den Sverigedemokratiska partiledningen med om det som händer, det som Per menar kommer hända som jag också tror är sannolikt, det vill säga att vi får ett flöde från Sverigedemokraterna kanske till Moderaterna kommer den Sverigedemokratiska partiledningen vara cool med det eller kommer man börja leverera utspel och så vidare. Jag är inte alldeles säker på att det är en klok strategi att stå utanför en sån här regering. Dans Folkeparti hade ju chansen när de blev största parti till höger och lät Anders Fogva eller var det vad är Lars Löcke att sitta kvar och där brände man sina chanser. Så jag tror Sverigedemokraterna kommer, om de får allt sämre siffror så kommer deras tålamod prövas den här mandatperioden.
1: Mm. De har definitivt en jättestor debatt framför sig. Jag såg att eh, SCBS-undersökningen som vi pratar om nu, den började göras den 24 oktober. Och det var ju innan budgeten hade hunnit läggas. Och så är det är klart att man kan ha lite tålamod med en ny regering. Men det kommer ju bli liksom allt mer uppenbart under månaderna som går att Sverigedemokraterna inte levererar på sina vallöften. När det gäller bensin- och dieselpriser, när det gäller eh, att pressa ner el- priserna, det här att man liksom har räddat kvar avkassan A-kassan på samma nivå som den var tidigare det är en väldigt svag tröst tror jag för dem som har röstat på Sverigedemokraterna på grund av liksom eh, löften om att eh, till exempel stärka sjukförsäkringen där man ju inte levererar någonting alls överhuvudtaget
0: Hörrni vi ska ta och börja runda av lite så smått Jag tänkte bara, nu har vi pratat eh, Moderaterna och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är det något annat förändring som ni skulle vilja lyfta fram när det gäller eller brist på förändring kanske i något parti som ni tycker är viktigt att ta med sig? Lisa, vad säger du?
1: Ja Jag tänker att, att det är ganska tydligt att den här förtrollningen kring Ebba Bush har, har brutits. Det är en liksom stadigt nedåtgående trend för Kristdemokraterna och jag tror att um, Ebba Bush kommer att ha svårt att leverera med den ministerportfölj som hon har nu. så jag, jag, jag tror att att de kommer att ha Ja, en riktigt tuff mandatperiod framför sig.
0: Hårda bud för KD. Per, vad säger du? Vill du plocka fram någonting ur statistikskörden som du tycker är värd att titta närmare på?
2: Ja, Centerpartiet. Jag tror de befinner sig i samma läge som faktiskt Moderaterna fast på en helt annan nivå. Någon gång där efter valet 2010, eller efter valet 2014 minns jag att man har opinionsmätningar som visar 25%. procent. tänkte man, ja men vi ska tillbaka till 30%. Då visste man inte att ja, man ska vara glad över de där 25 procent. Jag tror de ska vara glada över att de ligger över 5 procent nu. De kommer titta tillbaka på den här höstmätningen och tänka att oj om vi ändå bara tillbaka på samma nivåer som vi var där efter valet. För de kommer närma sig spärren tror jag.
0: Och de ska byta partiledare också. Frågan om de byter till en lika framgångsrik som Anna Kinberg Batra. De...
2: Eh, men det är ju det som är gre grejen. Är ju det är Att Annie Lööf var en jättestor faktor till att rösta på centpartiet. Eh, och eh, utan henne i det här valet så hade de ju fått lägre resultat på en redan ganska eh, ja, något sådär nivå och de har få sakfrågor och de har en jätteknepig position på regeringskartan så det är, och det är supertufft att byta efter en så eh, populär partiledare så de har framför sig ett, ett isbad
0: mm, Isbad där, eh, vad, Tobias om du får wrap it all up, vad skulle du vilja lyfta fram från undersökningen som du tycker är viktigt att lyssnarna ta med sig och fundera på?
3: men av strategisk betydelse är det ju framförallt vad Centerpartiet ska göra med de här siffrorna alltså Centerpartiet har ju ett flöde som är tämligen kraftigt i Socialdemokraterna man ska göra ett partiledarval nu där sannolikt uh, uh, de kommer ta händer där hon, hon behöver markera, markera uh, självständighet och å andra sidan så, så, så kommer måste de ju välja väg de kan inte ha fyra, fyra år tror jag, där, där man lever i någon Liksom ensam mitt, utan man behöver lära sig av de här siffrorna. Och så behöver man vinna sakfrågägarskap. Man har levt mycket på, som Pers säger, på, på en populärpartiordförande, på en värderingsdriven kommunikation. Jag tror man behöver vinna sakfrågeägarskap i ett par frågor. Sannolikt då landsbygd, och miljö, gröna näringar och så vidare. Man måste liksom hitta ett par frågor. Så att det tycker jag är superintressant för det där, de väljer ju väg i februari och vi också analysera de här siffrorna och vad som, hur valresultatet slog. Annars är det ju stiltje för en del partier. Vänsterpartiet kvar på relativt höga nivåer. Miljöpartiet har väl fått lite mer stadga under fötterna. Miljöfrågan blir mer av en konfliktfråga. Det gynnas de av. Kristdemokraterna, som Lisa säger, förtrollningen är bruten. Vi får inte glömma att Göran Hägglund också var en, en part, relativt populär partiordförande som ändå inte fick sitt parti så värst mycket högre än riksdagsspärren. Jag tror att KD kommer parkera kring 4 under den här mandatperioden. Så att Det finns en del stiltiga, men också en del intressanta rörelser mellan partierna.
2: Alla till vänster räknar alltid ut KD och så kommer de alltid tillbaka.
0: Så det är ju, det är... ja, ni, ni, ja, Jag ni, tror ni...
3: väl också att de gör det finns ingen risk för att de ska trilla ur 2026 så som det har funnits tidigare. Men då, jag tror att det är svårt att bli det där stora allmänborgerliga partiet som, som hon hade lukt på 2019. Där, va?
0: Hörrni, vi får se hur det går med den saken. Eh, stort tack dagens gäster Lisa Pelling, Per Rosenkrantz och Tobias Gerdos Lundin för att ni ville komma och prata med mig idag.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack,
2: tack.
0: Innan jag tackar för mig så är jag två medskick till lyssnarna. Det första är att kolla in ledarsidans julkalender som börjar idag. Under 24 dagar framåt kommer vi presentera luckor med kloka förslag- som regeringen omedelbart bör omsätta till praktisk politik. Och de har vi fått fram genom att vi bad 24 kloka personer om hjälp. Och idag är det docenten och författaren Johan Lundberg som står för luckan. Öka den akademiska friheten genom att sluta med de politiskt påbjuda perspektiven- det är hans förslag som ni läser på www.svd.se-ledarsidan. Mitt med andra medskick är kort och krast, Kolla brandvarorna och kom för guds, guds skull ihåg att släcka ljusen. Då är det dags att sluta för idag. Eh, tack för att ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabla svd.se Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.